0: El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Consuelo Velázquez Alba. Ella es profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y ya invitada en varias ocasiones de nuestro programa a la que le damos la bienvenida que viene a platicar hoy con nosotros sobre el tema de la década del envejecimiento saludable. Consuelo, bienvenida a Frecuencia Nutricional nuevamente.
1: Gracias, Rafa. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes.
0: Oye, ¿por qué no nos empiezas diciendo... ¿Qué es lo que se entiende por esto de década del envejecimiento saludable?
1: Bueno, mira, lo que se conoce como década del envejecimiento saludable es una iniciativa que viene de los organismos internacionales y que avala la Organización Mundial para la Salud. Esta década, esta iniciativa empezó en el año 2021, justo en plena pandemia, y va a terminar en el año 2030. A manera de introducción, yo te diría que esta iniciativa es porque el número de personas mayores de 60 años en todo el mundo, y estos son datos del año 2021, es ligeramente superior a mil millones. Esto es aproximadamente el 13.5% de la población mundial. Y en el cercano año 2030, una de cada seis personas va a tener 60 años o más. De tal forma que las personas mayores son el centro de un nuevo plan de acción sobre envejecimiento y salud. Y la década del envejecimiento saludable 2021-2030, como ya te mencioné, está impulsada también por las Naciones Unidas, que reúne a los gobiernos, a la sociedad civil a los organismos internacionales diversos, a instituciones académicas, a los medios de comunicación y al sector privado para colaborar en la mejora de la vida de las personas mayores. No solamente de ellos, sino también de sus familias y de sus comunidades. Y el objetivo de la década del envejecimiento saludable es tener un mundo en que todas las personas puedan vivir una vida larga y saludable. Y termino con la introducción, Rafa. La década del envejecimiento saludable ofrece oportunidades para trabajar juntos con el fin de mejorar la capacidad funcional para el 2030 sobre la base de una participación significativa y empoderamiento de las personas mayores desde el principio y aborda cuatro ámbitos fundamentales de actuación en múltiples niveles y en múltiples sectores con el fin de primeramente promover la salud de los adultos mayores, prevenir sus enfermedades, mantener su capacidad funcional y propiciar dicha capacidad para que con estos ámbitos de actuación se cambie nuestra forma de pensar, sentir y actuar ante la edad y ante el envejecimiento. Para de esta forma también garantizar que las comunidades fomenten sus capacidades en las personas mayores, ofrecer una atención integrada y centrada en la persona adulta mayor, sus servicios de atención primaria que respondan a sus necesidades y facilitar el acceso a la atención de largo plazo de las personas mayores que lo pudieran necesitar.
0: Suena interesante esto que nos estás planteando y sobre todo el que a partir de la pandemia eh, pues establece este eh, nuevo eh, concepto de la década del envejecimiento saludable apoyado por organismos internacionales que suelen ser los que ponen siempre eh, los días conmemorativos o los eventos eh, significativos. El panorama de la salud en los adultos mayores, en los adultos de mayores de 60 años, supongo que no solo se agravó con la pandemia, sino que ya es un problema que traía algunos años. ¿Cuál es el panorama que se vive actualmente con esta población?
1: Mira, Rafa, se habla incluso así coloquialmente de que se nos avecina un tsunami plateado, es decir… Que la generación del baby boomer, que somos los que nacimos entre finales de 1940 y finales de 1960 del siglo pasado, son los que estamos ahora teniendo más de 60, 70 y pegándole los 80 años y que somos las personas que estamos envejeciendo, ¿no? La, la, la generación baby boomer que se llamaba. Pero actualmente en todo el mundo se sabe que las personas vivimos más tiempo. Hoy la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a 60 años. De hecho, en México se sabe que una mujer que hoy cumple 60 años tiene la capacidad de vivir en salud 23 años más. O sea que las mujeres en México podemos llegar a vivir 83 años actualmente. Y eso es un dato muy importante.
0: Pero al decir en salud... Quiere decir... Sin la
1: carga de la enfermedad, sin la carga de la discapacidad.
0: Claro, Ajá. pero después de ahí vienen los problemas serios.
1: Mira, quizás quizás durante todo el proceso del envejecimiento, que pueden ser estos 20 años si consideramos de 60 a 80, puedas ir teniendo algún padecimiento porque finalmente la carga de la enfermedad va a ir llegando. Los seres humanos no estamos exentos de no enfermarnos. Pero una cosa es primero tener programas de prevención, para que no me enferme, una vez que me enferme, seguir eh, las indicaciones del de personal de salud para que yo no me complique y porque la responsabilidad de mi enfermedad es mía, no de quien me está atendiendo, y tratar de disminuir la carga de dicha enfermedad, de sus complicaciones y de la dependencia, de que no llegue un momento en mi vida donde yo requiera de un cuidador para realizar mis actividades más básicas de la vida diaria, como serían al despertar desde bañarme, peinarme, alimentarme, asearme, moverme. Si yo tengo un cuidador, me estoy convirtiendo en una persona dependiente de un tercero o codependiente. La década del envejecimiento saludable, como su nombre lo dice, es acortar esas brechas de dependencia y más bien enfocarnos a cómo envejecer de forma saludable. Pero me preguntabas del panorama general del envejecimiento. Mira, actualmente todos los países en el mundo están experimentando un incremento en la cantidad como en la proporción de personas mayores en la población. Y estos datos, estos números, a mí me alarman mucho porque se estima que para el año 2030, que cuántos años nos faltan, Rafa? Una de cada seis personas va a tener 60 años o más. En este momento este grupo de población habrá aumentado de 1,000 millones en 2020 a 1,400 millones y en 2050 la población mundial de personas con 60 años o más se habrá duplicado a 2,100 millones. Si esto no nos alerta del tsunami plateado que se avecina, Rafa, pues hay que hacer algo, ¿no? Y fíjate, mientras que el número de personas con 80 años o más podría llegar también a triplicarse entre 2020 y 2050 hasta alcanzar a 426 millones. Es decir, no solamente vamos a ser muchos los mayores de edad, sino vamos a ser muchos los mayores de 60 y muchos los mayores de 80 años. Según datos de un informe que se llama Perspectivas de la Población Mundial 2019, en el año 2018, Rafa, por primera vez en la historia, Fíjate bien qué interesante, las personas de 65 años o más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de 5 años. O sea, esto es lo uh -huh. que
0: ha venido haciendo el cambio de la pirámide poblacional, claro. en donde antes realmente era una pirámide, sí. donde el mayor grupo de edad eran los niños, después de los adolescentes, uh -huh. después los adultos y
1: en la cúspide. Un, gru sí, un grupo
0: uh -huh. reducido en la cúspide de que eran los mayores. adultos. Y hoy un poco lo que se viene convirtiendo es en este tipo reloj de arena por así decirlo, sí, sí, ajá, ¿no? Donde hay ajá. muchos niños, adolescentes, pero donde los adultos son menor que tienen la carga de los niños, porque tienen la obligación sí. de cuidarlos, mantenerlos, claro, en fin, claro. pero que al crecer la población adulta, pues viene siendo los que aplastan a este pequeño grupo de gente que tiene a su cargo. ¿Sí? ¿No? y sobre todo aquí valdría la pena decirlo, si estos adultos mayores o adultos de más de 60 años no llegan en condiciones saludables pues vienen siendo una carga por los grandes problemas
1: de salud bueno y justo por eso las Naciones Unidas se encargó de planear esta década del envejecimiento saludable, al darnos cuenta que estas proyecciones demográficas nos indican que el mundo va a ser un mundo envejecido, bueno, que envejezcamos, pero envejezc envejezcamos en salud para que no se nos diga que somos una carga, que ahora voy para allá, pero termino con alguno, con algunas cifras que pudieran ser interesantes. Fíjate, para el año 2050, que no falta mucho, se proyecta que una de cada seis personas en el mundo, es decir, el 16% de la población va a tener más de 65 años, en comparación con una de cada 11 personas que fue en el 2019, que era el 9%. Y la población de 65 años y más se va a duplicar entre el 2019 y el 2050 en países como África, Asia y también América Latina y el Caribe. De tal forma que para el 2050, una de cada cuatro personas en Europa y América del Norte podría tener 65 años y más. Y por último... Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, fíjate, de 143 millones en 2019 a 426 millones en el 2050. O sea, vamos a envejecer sí o sí. ¿Y, y por qué? ¿Por qué? Pues gracias a los avances de los conocimientos científicos y tecnológicos que hoy por hoy podemos llegar a vivir 80 años o más. Hay países más envejecidos que el nuestro. Eh, por ejemplo, Japón es un país muy envejecido porque ellos no solamente tienen adultos mayores de 80 años, tienen nonagenarios y centenarios. Mm -hmm. Es el país que más tiene población que ha alcanzado los 100 años y más. Entonces, ¿qué hacer con toda esta población?
0: Pero con un envejecimiento saludable... No oh, necesariamente,
1: no. porque la década, la iniciativa de la década, como te digo, empi empieza pues en 2020. Y qué curioso, empieza con la pandemia de COVID. Uh -huh. Entonces, llevamos dos años de pandemia, 2021, 22, tres años de pandemia, donde empezó la década y pues casi no se hablaba de la década. ¿De qué se hablaba? Uh -huh. De COVID. Sí. Ahorita que estamos en el 2023, ya estamos hablando más de alertar a la población acerca de qué hacer. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como gobierno? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Qué vamos a hacer como individuos para optimizar las capacidades de los seres humanos de que envejezcan, pero activamente, no con la carga de la enfermedad y de la discapacidad, donde decías tú, pues sí, ahora es una carga, ¿no?, pero la idea es de que, de que cambiemos y que por eso es importante que hablemos de vejez, de envejecimiento y de la década del envejecimiento saludable y no del envejecimiento patológico, que es con lo que vamos hablando. ¿Cuáles son
0: estas patologías que encontramos en el adulto de 60 años y hacer la diferencia con las patologías del adulto de 80? Podríamos hacer sí. eh, diferentes, pero digamos esta división de dos, ¿Cuáles son las más características?
1: Mira, las, no, no ha cambiado mucho el perfil epidemiológico, ¿no? Las enfermedades que más afectan a los adultos mayores de 65 años, evidentemente que son las cardiovasculares, tanto isquémicas como hipertensivas. Las primeras tienen que ver con enfermedades de las arterias coronarias del corazón, el infarto agudo al miocardio, las enfermedades que van a actuar a nivel de accidentes vasculares cerebrales, como la trombosis, la embolia, la hemorragia cerebral, y las enfermedades metabólicas, evidentemente, donde cae la diabetes mellitus y hoy por hoy que con la epidemia que tenemos de la obesidad en nuestro país, por ejemplo, pues el síndrome metabólico con problemas de obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, una respuesta inflamatoria crónica, en fin, eso son las primeras causas de mortalidad, pero también las enfermedades oncológicas, el cáncer. Ahora, ¿qué está sucediendo con adultos mayores ya de 70 o de 80 años? Además de estas enfermedades crónicas no transmisibles que, que siguen, que siguen estando presentes, se van a acumular o se van a unir a ellas los síndromes geriátricos como son la sarcopenia, que es la pérdida de la fuerza, la masa y la función del músculo esquelético, igual que la fragilidad, que es aquellos viejitos que ya no quieren comer, que han perdido peso de forma involuntaria, que se la viven postrados, que están desnutridos, que algunos de ellos se están demenciando o se están deprimiendo. Esos son los síndromes geriátricos que se acompañan la a la, que ya nos favor de Fíjate que la
0: osteoporosis. Fíjate que la
1: osteoporosis no va, no va en, en la población de 80, va en la población, pues yo te lo había comentado, alrededor de los 50 años en las mujeres, pues la osteoporosis puede estar presente una vez que ésta empieza a disminuir la producción de estrógenos y en los hombres la producción de andrógenos, ¿no? Hemos encontrado, hay también hombres con osteoporosis. No, la fragilidad lo que tiene es que se combina sí seguramente con enfermedades de las que ya mencioné e incluida la osteoporosis y es cuando el, el adulto mayor tiene mayor riesgo de caerse y de fracturarse. Entonces son pacientes frágiles y el otro padecimiento y que hay que estar muy alertas son el deterioro cognitivo es decir, las demencias. La enfermedad de Alzheimer, Rafa, igual se va a triplicar o más en, la, en las siguientes décadas que se avecinan si no ponemos atención a varias cuestiones que tienen que ver pues, con aspectos de, de prevención, donde, por cierto, la nutrición pues, juega un papel sumamente importante. En todo este aspecto de la década del envejecimiento saludable, la alimentación tiene un papel fundamental.
0: Vamos a entrarle al tema uh -huh. de la alimentación, pero espero un poquito más adelante. Antes me gustaría un poco eh, que dentro de todo este contexto de las enfermedades que nos has dicho, ¿cuáles son, digamos, estas características que el paciente debe de identificar, o sobre todo los familiares, porque aquí juega mucho el papel la familia, que debe ir identificando en los pacientes para poder decir, ojo, aquí ya puede haber
1: un problema. No es de que hoy cumplí 60 años y hoy voy a empezar a envejecer. No es tan tajante el asunto, porque hay gente joven que tiene menos de 60 años y que ya tiene enfermedades o carga de la enfermedad, que pareciera ser que las debería de tener, durante la etapa del envejecimiento y no es así. Hay jóvenes, hay adolescentes que tienen problemas serios de salud. No es tan, tan cortante el hecho de que hoy cumplí 60 años, hoy envejecí y a partir de ahora me debo de cuidar. No, nos debemos de cuidar a través de toda la vida, ¿no? Desde la mujer embarazada, tiene que cuidar su alimentación porque el nuevo producto que está formando en su útero, pues tiene que ser un niño sano, ¿no? Que alcance su edad gestacional, que alcance un buen peso al nacer, que se alimente al seno materno y que tenga buenos hábitos saludables. A través de toda su vida No porque hoy cumplí 60 años ay, Hoy me tengo que empezar a cuidar Digo, me tengo que empezar a cuidar más Porque muchas de las enfermedades crónicas No transmisibles, Rafa no se, no se presentan a los 60 años Hay muchas personas que a los 30, 40, 50 Ya son diabéticos Ya son hipertensos Ya empiezan a tener algunas complicaciones Incluso osteoarticulares no Entonces, los 60 yo te diría Que es una nueva etapa de la vida Donde puedes estar saludable O también puedes empezar a tener riesgos. Acuérdate que en este asunto de la salud, los factores de riesgo para enfermar se van a ir acumulando a través de la vida. Te lo pongo en este contexto. Un ejemplo de un factor de riesgo es el tabaquismo. No es que empiezas a fumar o dejas de fumar a los 60 años. Y es un factor de riesgo para la salud. Eh, la vida sedentaria. No es de que a partir de los 60 te vas a hacer activo o te vas a hacer sedentario, sino que a través de toda la vida fuiste activo o fuiste sedentario. Entonces, los factores de riesgo son el déficit de acúmulo de edad que se van a ir presentando poco a poco a través de ahora sí de los 60 a los que tú quieras 65, 70, 75 80, 85, 90, 100 años, cada vez hay está, dije ya, está aumentando la esperanza de vida y tiene que ver con el cuidado a la salud que uno mismo se este, procure, ¿no? Entonces yo creo que es importante cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar ante la edad y el envejecimiento
0: Y ahorita hablabas un poquito <coughs> por ejemplo de la mujer embarazada y el cuidado que debe <coughs> tener y el riesgo que puede generar pero inclusive siendo mujer embarazada está generando un nuevo producto uh -huh, uh -huh. una mujer que fuma en el embarazo o que toma en el embarazo claro. puede estar marcando a ese futuro niño o niña para cuando llegue a los 60 años ya llegar con problemas que desde el embarazo quizás le fue influido.
1: Sí, sí, hace muchos años se hablaba de esta famosa teoría de Barker del gen ahorrador, ¿no? O sea, uh -huh. la importancia que tiene, cómo te marca biológicamente el embarazo de tu madre para que cuando tú nazcas... 20 o 25 años después de tu nacimiento empiezas a adquirir enfermedades como las que estamos hablando crónicas no transmisibles como es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares antes te decía que era una teoría la teoría de barker ahora se sabe que es un hecho es un hecho contundente niños que nacieron por ejemplo de madres embarazadas que padecieron la hambruna las hambrunas de la segunda guerra mundial los estudiaron en holanda por ejemplo en inglaterra y vieron que 25 años después esos niños que estuvieron sometidos a estrés y hambruna, a los veintitantos años desarrollaron diabetes o enfermedades cardiovasculares. O obesos. Porque, obesidad porque también. cualquier
0: cosa que comen claro, la guardan, porque dicen, cuando venga la hambruna, me defiendo. Claro, porque
1: ¿no? como vivieron en, en su etapa intrauterina con hambruna, no llegaban todos los nutrientes vía placentaria a su organismo. De hecho, son niños con peso bajo al nacer, ¿no? Uh -huh. Y que no fueron alimentados al seno materno o, o, o con una deficiencia en su alimentación los primeros dos años de la vida. Ahora también se habla de la importancia de la nutrición en los primeros dos años de la vida. ¿Cómo eso te va a generar 20 años después, el hecho de que te aparezcan enfermedades crónicas no transmisibles, sí, obesidad, hipertensión, diabetes, y no te tienes que esperar hasta que cumplas 60 años. A lo mejor ni llegas, te quedas en el camino. Porque la buena noticia, yo te diría, es llegar a los 60 y más. Porque si no llegaste...
0: Pero la mejor es llegar bien.
1: Ah, llegar bien. Por eso la década del envejecimiento saludable fomenta hábitos y fomenta compromisos no solamente de la persona, de su familia y de la sociedad, sino está comprometiendo a los propios gobiernos para que hablen de la década del envejecimiento saludable y se empiecen a fomentar programas. Donde ¿Qué tipo
0: de programas? Porque, eh, digamos, en términos globales, la ONU, la OMS, nos plantean esta década y está. no, Ya hay sí, que informar sí, y hay que comunicar, sí, sí, sí. pero hay que hacer o llevar a cabo acciones claro. que permitan llegar a esto. ¿Qué uh -huh. tipos de acciones, digamos? Supongo que me podrías quizás decir el que la gente se haga chequeos médicos, que se haga análisis, que acuda con el especialista. Podría ser uno, pero también... Eh, quizás, y aquí tú eres la especialista, el tipo de actividad física, sí. de comida, en fin, ¿cuáles serían este tipo de acciones?
1: Mira, la década de envejecimiento saludable lo que trata es de que en los diferentes países se proporcione una atención integrada y centrada en las personas adultas mayores y que se brinden también los servicios de atención primaria de la salud en lo que se tenga en cuenta a este grupo de población. Para ello son varios apartados que se van a considerar donde se va a recomendar, por ejemplo, los programas de actividad física. Y de ejercicio, los programas de alimentación y nutrición, los programas de atención en la prevención de enfermedades de deterioro cognitivo, te mencionaba como las demencias, aspectos psicológicos como tratar, evitar o tratar y manejar las situaciones depresivas, brindarles una oportunidad de esparcimiento de trabajo todavía al adulto mayor considerando y optimizando la experiencia que cada uno trae para identificar y conocer en contexto sus situaciones de vida. Eh, la década trata de evaluar también un impacto en las diversas intervenciones que se haga a los adultos mayores para conocer el contexto de, de su historia de vida de los adultos mayores, si tienen o no un nivel de independencia o dependencia. Y son varias este, acciones, las acciones que se deben de tomar. Lo más importante es hablar de la vejez, prepararse para la vejez, planear la vejez y quitarnos el ajeísmo. ¿Qué es el ajeísmo? Es una forma de racismo, Rafa, contra los viejos y por eso es que hay tantos sinónimos yo siempre digo personas, adultos mayores, claro, mm. pero si tú dices viejo, anciano, ruco, chocho y el que quiera si no voy a decir más porque estamos en el radio <risa> pero este ese esa esa forma de racismo contra la vejez, lo que se mencionaba, no este los viejos somos una carga, porque ya, ya estoy dentro de la, de la nah, década del envejecimiento no. saludable, somos una carga no no necesariamente, porque la vejez hoy por hoy tiene un nuevo rostro tú ve a las celebridades de, de la, del radio y la televisión ¿no? Del cine, tuve a Jane Fonda Por poner un ejemplo, ahorita se me ocurrió ¿eh? sí. Este Tiene más de 80 años La señora Vela pero ve su estilo de vida que tiene. No es dinero, ¿eh? porque diría la gente, ay, es que no tengo dinero y estoy envejeciendo. No, porque mucha gente rica, yo te diría hasta millonarios, pues tienen síndrome metabólico. ¿no? Sí. Son hipertensos, obesos, diabéticos y tienen dinero. Entonces no es una cuestión de dinero. Es una cuestión también un poco, un tanto cuanto idealista, pero con apoyo gubernamental, social, familiar, para que yo, adulta mayor, me sienta cuidada, me sienta protegida, me sienta orientada. Y este, activa. También, activa, por ejemplo, ¿no? activa. De hecho, hay varios conceptos de envejecimiento, Rafa, donde la gente se ha quedado, pues yo diría, en hace 200 años, donde el envejecimiento era patológico. Los que llegaban, porque no se llegaba la, la edad, eh, la esperanza de vida era de 40, 45 años. Ahorita te estoy diciendo que podemos llegar a vivir más de 80 las mujeres en México una vez que cumplimos 60. Entonces, la idea es que se quiten esos malos entenderes del de envejecimiento. El envejecimiento es una etapa de la vida más es intrínseco, eh, evoluciona, no, no, no se detiene. Por eso algunos dicen, si cumples 60 años después de los 60, ya no celebres porque te estás eh, minimizando el tiempo que te queda de vida. No, yo creo que siempre hay que celebrar la vida, ¿no? Siempre hay que celebrar la vida. Y aquí lo que interesa es... Que sepamos que ahora existe una, un nuevo rostro de la vejez, donde hoy puedes tener 60, 65, 70, 75 años y seguir haciendo ejercicio, estar activa, tener un peso saludable, tener un proyecto de vida con motivaciones. Sí. Y eso va enlazado con otro concepto muy interesante que en Francia le llamaron envejecimiento exitoso. Fíjate. ¿eh? Sí. O sea, ¿por qué no mucha gente, y los conocemos aquí en nuestro país, está envejeciendo de forma exitosa? de forma saludable, de forma funcional y de forma activa. Para allá le apuesta la década del envejecimiento saludable, que nos concienticemos y empecemos a actuar por nosotros mismos en búsqueda de mejorar nuestros estilos de vida.
0: Oye, y de la alimentación, ¿qué nos puedes decir para cerrar Bueno,
1: y la alimentación también, en el, como en todas las etapas de la vida, se debe de cuidar. Entonces, hay diferentes modelos que se, han, que se han considerado como planes de alimentación saludables. Y mucho se ha hablado y discutido de la dieta mediterránea, que evidentemente ha mostrado que cuando se sigue, eh, mejora el perfil de salud de los individuos. También se habla de otros tipo de alimentación que es la dieta DASH, que es la dieta, eh, que es un patrón dietario para controlar la hipertensión arterial y todas las comorbilidades que se asocian a ella y que se puede también considerar, y ahí está la dieta Okinawa, y, y, pero aquí en México tenemos la dieta de la milpa, por ejemplo, uh -huh. donde se consumen alimentos ricos de la región, pero algo importante Rafa, en todos estos planes de alimentación, es cuidar y tener no tanto una restricción calórica, pero eh, yo veo que aquí nuestra población come mucho y come de más. Somos muy dragones y muy glotones. Sí. Todo lo celebramos, tanto la vida como la muerte, con comida. Comida rica en hidratos de carbono simples, comida rica en grasas saturadas, en grasas trans, y entonces todo lo celebramos con un pastel, por ejemplo, ¿no?, de chocolate. Muchos y si tienen, dirían, ¿no si voy a morir,
0: que muera feliz.
1: <ríe> sí, son conceptos también del Vox Populi, ¿no?, claro. pero desde el punto de vista de, la, de las ciencias nutricionales, pues también se puede celebrar, ¿por qué no? con una con un con una dieta saludable, ¿no? Sin irse a los extremos. Yo no hablo de los extremos, sí. Rafa. Pero seguimos teniendo un problema muy serio de obesidad y comorbilidades asociadas en, en, en nuestro país. Yo le diría a la, a la población, ¿no? a quienes nos escuchan, en verdad, acérquense a los licenciados en nutrición, que son los que más saben, porque dicen, yo ya había, yo ya, ya hablé con mi médico, pero los médicos no estudiaron nutrición, con el debido respeto yo soy médica ¿eh? de formación, pero estudié nutrición, entonces este hay que acercarse con el experto para que te dé las recomendaciones, no nada más para que te dé recomendaciones, para que te evalúe nutricionalmente y te diga cuáles son tus factores de riesgo que has acumulado ahora que estás cumpliendo 60 años o más y cómo disminuir dichos factores de riesgo, pues para que envejezcas de forma activa, saludable, funcional y exitosa.
0: No nos queda más que claro que te tenemos que tener en otro programa, en otra ocasión. Este tema, eh, hoy abres, digamos, en frecuencia nutricional, un tema que nunca habíamos abordado. Y como nos lo has dicho, pues es un tema actual, vigente, sí. pero que va a tener algunos años en donde se le dé impulso y ojalá que podamos platicar contigo nuevamente. Consuelo, muchas gracias por haber estado en Frecuencia Nutricional.
1: Gracias, Rafa. Y yo les diría, no hay que esperar al año 2030 o al año 2050. Hay que empezar a hacer los cambios hoy, ya. Bueno. Tan pronto como sea posible. Frecuencia Nutricional.
0: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http puntos, diagonal Ahí pueden ver los vínculos directos a Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Cloud y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional